0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi di Interscope Podcast, podcast yang bahas berita-berita seputar -berita yang gue kutip dari sosial media dan portal-portal berita olahraga. Selamat datang juga untuk teman-teman yang baru mendengarkan Interscope Podcast di episode kali ini. Seperti dari judul yang sudah tertera, kali ini gue akan bahas tentang. calon lawan inter yang akan dihadapi di babak round 16 UCL musim ini. Sebelum kita bahas tim-tim tersebut, gue akan menyebutkan tim yang sudah lolos ke babak 16 besar. Untuk dari grup A, ada Manchester City sebagai juara grup. Grup B ada Liverpool. Grup C ada Ajax Grup D Real Madrid Grup E Bayern Munchen, Grup F ada Manchester United Grup G ada Lille Grup H ada Juventus Nah untuk runner-upnya di grup A ada PSG Grup B Atletico Madrid Grup C ada Sporting Lisbon Grup D Inter sendiri Grup E Benfica Grup F Villarreal Grup G RB Salzburg Grup H ada Chelsea Ada beberapa kejutan ya dari hasil grup ini Karena ada berapa tim unggulan yang nggak lolos. Kayak di grup B nih. Ada AC Milan yang nggak lolos. Dari grup UCL ini. Dia berada di posisi 4 seluruh kunci. Padahal mereka DNA Eropanya sangat kuat banget gitu. 7 kali juara UCL. Masa nggak lolos nih ini sangat mengagetkan. Di grup mereka hanya bisa menang 1 kali. Seri 1 kali dan kalah 4 kali. Padahal di pertandingan terakhir mereka kemarin di UCL. Melawan Liverpool. Mereka udah sempat unggul. selama 7 menit, makanya ada banyak meme-meme kan, AC Milan lolos ke UCL sama 7 menit sayang, Muhammad salah dan siapa ya satu lagi yang golin? Oh, di Fokorigi bisa membalikan keadaan. Guys sebenarnya pengen Milan menang ya kemarin, sengaja kalau nggak lolos UCL mereka lolos WL lah, biar mereka konsentrasi terbagi ke tiga kompetisi ya, karena sekarang mereka tinggal main di Coppa Italia dan Serie aja. Kayak inter musim lalu lah Selanjutnya di grup C Dortmund gagal untuk lolos ke babak selanjutnya Karena hanya berada di peringkat 3 Dengan poin yang sama dengan Sporting Lisbon Yaitu 9 poin Cuman kalau di sini sih gue liatnya Goal difference Sporting Lisbon lebih banyak ya Dengan plus 2 kalau Dortmund minus 1 Gue juga lupa deh kalau UCLA ini lebih mengutamakan goal difference Atau si head to head nih Soalnya kalau di antara Dortmund dan Sporting Mereka head-to-headnya sama-sama saling mengalahkan Cuman memang si Sporting mengalahkannya dengan selisih yang lebih gede yaitu 3-1 Sedangkan Dortmund hanya menang 1-0 Oke, okay, kemudian di grup E Barcelona mungkin untuk pertama kalinya dalam selama beberapa tahun Barcelona gagal untuk melangkah ke babak round 16 atau lolos dari grup UCL Karena hanya mampu mengemas 7 poin Dengan perolehan 2 kali menang, 1 kali seri, 3 kali kalah Yang lolos sebagai runner-up sini ada Benfica tim di mana di situ ada dua lord kita, yaitu Valentino Lazaro dan Juan Mario. Di pertandingan kemarin Juan Mario nggak ada dalam starting line up maupun di bench, cuman Valentino Lazaro ada di bench dan dia main juga di pertandingan kemarin melawan Dynamo Kiev. Untuk grup F, uh, untuk perbutuhan juara runner-up-nya masih belum ditentukan karena pertandingan antara Villarreal dan Atalanta harus ditunda. Kabarnya sih karena salju ya, kemarin gue juga kurang baca berita lengkapnya. Cuman hasil ini nggak mengubah juara grup Sih, tetap Manchester United jadi Villarreal sama Atlanta tinggal memperebutkan run up-nya aja terus untuk grup G di sini Los Lille juga mencatatkan atau menjadi kejutan karena bisa menjadi juara grup padahal tim yang ada di, di grup G ini setara level ya nggak nah, ada yang lebih menonjol ada Lille RB Salzburg Sevilla dan Wolfsburg. Nah untuk Sevilla ini Gue curiganya Memang dia sengaja nggak mau lulus UCL dah Dia emang mau jadi Tim spesialis Irupa League doang nih Pengen sejarah Rekor jumlah Piala Irupa League Terbanyak kali ya Padahal gue Pengen banget tuh Ntar ketemu Sevilla lagi Itu membalaskan dendam WL kemarin <laughs> Soalnya kita udah gak punya Luka aku juga tuh Yang ketak dulu dulu diri <laughs> Oke terakhir di grup H ya standar sih yang lolos Juventus dan Chelsea. Gue kira Chelsea bakal jadi juara grup ya, tapi di pertandingan kemarin di menit-menit akhir Chelsea harus kebobolan dari Zenit Saint Petersburg di menit 90 plus 4. Dan btw di pertandingan kemarin Romelu Lukaku akhirnya bisa cetak gol lagi untuk Chelsea. Selanjutnya kita bahas tentang peraturan gimana sih uh, round of 16 UCL ini Kali aja ada yang lupa, karena kan kita gitu udah lama gak lulus S16 besar UCL juga nih Ini dari situs UEFA.com yang langsung ya uh, Pertama, when is the Champions League round 16 draw? Drawingnya itu ada di hari Minggu tanggal 13 De Desember waktu setempat di Switzerland atau kalau di sini sih jam 11 AM waktu UK dan Portugal. Gua nggak tahu nih kalau dikonversiin ke Indonesia kira-kira jam berapa mungkin beda 5 atau 6 jam nih. Jadi jam 6 sore atau jam 5 sore kayaknya deh. Terus which team are in the Champions League last 16 draw Ya tadi udah gue sebutin ya Tim-tim udah lolos ke 16 besar Sampai saat ini udah ada 15 tim Tinggal menunggu Villarreal dan Atalanta Terus can teams from the same country fetches each other in round of 16 Jawabannya nggak bisa Terus untuk yang jadi tuan rumah Pertama kali di round of 16 adalah tim yang dari runner up ya Atau tim unseded Yang seeded ini tim juara grup, yang unseeded tim runner-up Oke, terus jadwal mainnya kapan? Jadwal mainnya round of 16 itu antara tanggal 15, 16, 22, 23 Februari Terus second legnya di tanggal 8 atau 9 atau 15 dan 16 Maret Apa yang berubah dari UCL musim ini? musim ini UCL udah nggak menganut sistem away goal ya atau gol tandang jadi protokolnya udah dicabut kalau misalnya nanti Inter ketemu co contoh lah siapa ya jangan Real Madrid eh jangan Bayern Munchen nanti kejadian beneran contoh lah Inter lawan Los Lille Di black pertama main di kandang Inter, Inter menang 2-1, terus di kandang Lille, Lille menang 1-0. Nah itu kan harusnya si Lille, kalau dengan peraturan yang udah lama itu, Lille menang gol tandang karena cetak satu gol away. Nah, tapi di UCL tahun ini, udah nggak meng menganut sistem itu, jadi kalau misalnya nanti sampai menit ke-90, Los Lille menang 1, 0 di ke Laga akan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Kalau masih seri juga, misalnya agar-agar uh, dua sama, atau nanti masing-masing nyetak satu gol jadi tiga sama, nanti tetap dilanjutkan ke babak adu penalti, seperti biasa. Sebelum kita bahas... Tim yang menjadi lawan Inter, gue akan bahas atau gue akan bacakan dulu artikel dari uefa.com yang langsung nih tentang tim-tim yang sudah lolos babak 16 besar. Gue akan bacakan apa yang mereka tulis tentang Inter dulu ya. Pertama, Inter Uefa rankingnya saat ini ada di posisi 24. di grup D mereka jalan up menang 3 kali seri 1 kali kalah 2 kali capaian musim lalu hanya di grup stage historinya di UCL mereka atau Inter memenangkan 3 kali UCL di musim 63 64 terus kedua di musim 64 65 terakhir di musim 2009 2010 campaign Inter words Strong defensively and creating plenty of opportunities but not clinical Atau kalau diartiin ke bahasa Indonesia, secara defense-nya kuat dan bagus Terus sering membuat banyak kesempatan mencetak gol tapi tidak clinical Seperti yang sering gue bahas atau gue ucapkan di podcast gue di episode sebelumnya Inter memang banyak banget kesempatan Banyak aja lawan Real Madrid, ke kegawangnya lebih banyak Inter Sudut off target atau sudut on targetnya lebih banyak Inter tuh, apalagi di babak pertama Inter jauh banget dibandingannya dibandingkan Real Madrid. Ini juga tulisan menurut UEFA.com yang menurut reporter UEFA.com. Simone Inzaghi's may be less solid than Antonio Conte's version despite the same 3-5-2 system but the Nerazzurri are certainly playing more attacking football compared with last season. They have missed an incredible number of chances particularly against Real Madrid and Shakhtar. Should they become more clinical up front, they could go a long way. Tahu kalau diatakan ke bahasa Indonesia, lagi gini, internnya Simone Inzaghi mungkin nggak lebih solid daripada internnya Antonio Conte musim lalu. Padahal menggunakan formasi yang sama yaitu 352. Tapi internnya Simone Inzaghi ini jelas sangat menampilkan sepak bola yang lebih menyerang dibandingkan dengan last season. Mereka memiliki beberapa... banyak kesempatan tapi sayangnya nggak bisa dimaksimalkan dengan baik apalagi ketika melawan Real Madrid di leg pertama leg kedua kemarin dan melawan Shakhtar di pertemuan pertama yang hasilnya seri kalau mereka lebih klinikal di depan atau di sektor penyerangan mereka harusnya bisa melaju lebih jauh itu menurut reporter UEFA.com ya kemudian menurut mereka key playernya Inter di sini ada Marcelo Brozovic. The Croatian international has the perfect attitude in putting himself at the surface of the team, both defensively and going forward. Indeed, he often leads the distant covered, starts after a game, the pass of play often go through him and he has the short of mentality every coach love a real reader. Jadi begitu isi artikel UEFA kalau tentang Inter Milan. Nah selanjutnya gue akan membahas 6 tim calon lawan Inter di babak 16 besar tim yang udah ketemu di babak grup nggak akan bisa jadi lawan. Yaitu berarti Inter gak bakal ketemu Real Madrid lagi di 16 besar terus Inter juga nggak bisa ketemu dengan tim yang berasal dari negara yang sama yaitu Itali. Berarti Inter nggak bisa lagi ketemu Juventus atau bahkan ketemu AC Milan. Eh gimana mau ketemu, AC Milannya juga nggak lolos. <laughs> Berdasarkan peraturan itu, berarti Inter hanya bisa ketemu 6 tim kan. 6 tim tersebut adalah Manchester City, Liverpool, Ajax, Bayern Munchen, Manchester United, dan terakhir Los Lille. Gua bahas pertama dari grup A dulu deh, dari Manchester City. Manchester City, UEFA rankingnya ada di posisi dua saat ini. Di grup A mereka jadi juara grup dengan empat kali kemenangan dan dua kali kalah. European Cup bestnya atau histori terbaiknya mereka di UCL yaitu menjadi runner up di musim kemarin. Sebelumnya mereka belum dapat apa-apa, apalagi sebelum dibeli oleh sultan-sultan Arab ini belum ada apa-apanya di UCL Manchester City ini. Campaign in ten words menurut uefa.com, Guardiola's free-flowing outfit have been mesmerizing to watch at times. nggak penting banget. <laughs> yang dikomentarin malah outfit ya bodo amat lah terus menurut reporter UEFA.com, City have arguably taken their game to the another level this season they come so close to that LC first title last term and Joseph Guardiola has raised the bar once more as he chases first champions league trim since 2011 when on song their football air peerless. Jadi menurut mereka penampilan Manchester City di UCL musim ini lebih bagus daripada musim kemarin. Musim ini Josep Guardiola tuh menaikkan standarnya. Dan sekali lagi sangat mengincar gelar pertamanya City di UCL. Dan gelar pertamanya semenjak tahun 2011 ya terakhir dia menang UCL tuh si Pep Guardiola. Key player-nya ada Kevin De Bruyne, the 30-year-old Schimmer Pass 250 appearance for the club last season and remains a talismanic figure in their midfield despite the riches around him. He has endured something of a stealth campaign but remains key. Jadi walaupun di Manchester City masih banyak pemain andalan lain ya si Kevin Bruyne ini masih menjadi sosok yang penting di Manchester City musim ini. Nah, fun factnya tentang Manchester City atau Pep Guardiola ini, Pep Guardiola ini musim lalu menjadi musim atau kali kedelapannya dia mencapai senggahnya semifinal. Nah selain Pep Guardiola yang dapat mencapai seenggaknya semifinal selama 8 kali cuma ada Jose Mourinho Wah bokil juga jelasnya Jose Mourinho ya kalau di UCL Oh ya, yeah. buat yang belum dengerin di episode sebelumnya juga gue bahas tentang Jose Mourinho ya Tentang prestasi yang didapatkan Jose Mourinho selama meninalkan Inter di musim 2010 Di Premier League Manchester City sejauh ini udah bermain sebanyak 15 kali Memenangkan pertandingan 11 kali, 2 kali seri, dan 2 kali kalah Gol difference-nya 23 nih cukup banyak dan mengumpulkan 35 poin 5 pertandingan terakhirnya di Premier League dia selalu menang Dan Manchester City juga berada di peringkat pertama Tapi selisihnya hanya 1 poin dengan Liverpool di peringkat kedua selain Kevin De Bruyne mungkin pemain yang harus diwaspadai di Manchester City udah jelas kalau di back ada Ruben Diaz sama Emery Laporte yang mungkin bakal sering jadi starter terus di back kiri sini kayak mainnya kalau di City main di kiri nih Hulk Cancelo mantan back Inter yang sayang banget nggak bisa dibeli Kan nggak punya duit taksi itu terus di tengah ada Ilkay Gundogan yang musim ini juga sangat vital di Manchester City. Kemudian ada Bernardo Silva, Jack Grealish, sedepil Foden, Riyad Mahrez dan di depan ada Gabriel Jesus. Nah kekurangan City menurut gue saat ini sih nggak punya striker yang bener-bener striker nomor 9 gitu yang memang target man. Nah Gabriel Jesus ini striker yang mobile dan gue nggak tahu sih sebenarnya itu menguntungkan atau enggak di strategi Pep Guardiola. Cuman ya, kalau Pep punya striker macam Ibrahimovic ketika di Barcelona Pep akan lebih mengerikan lagi sih Untuk main yang cedera, saat ini ada Ferran Torres di Manchester City Cuman kalau dari situs transfer market, dia itu menderita food injury Cuman return unknown-nya itu masih belum diketahui kapan Tapi UCL masih main di bulan Februari sih Jadi masih ada dua bulan lagi, kayaknya sih dia bisa bermain ya di leg pertama atau leg kedua babak 16 besar UCL ini. Oke, selanjutnya kita geser ke grup B. Calon non-inter selanjutnya ada Liverpool. Liverpool sendiri baru mengalahkan AC Milan kemarin ya dengan skuad lapis duanya, anak-anak muda semua tuh. Kalau menurut artikel atau fakta yang ditulis oleh uefa.com, Liverpool jadi juara grup B dengan capaian sempurna yaitu 6 kali menang. Musim kemarin hanya mencapai quarter final, kalah agregat 1-3 dari Real Madrid. pencapaian terbesar atau historinya di UCL menang sebanyak 6 kali yaitu di musim 76-77 77-78 88-1 83-84 2004-2005 melawan AC Milan dan terakhir 2018-2019 melawan Tottenham Hotspur finalnya campaign in words menurut UEFA.com a perfect group stage facilitated by an inform attacking unit terus menurut reporter mereka Gini, the Reds have left their challengers for dust, storming to the Group B Summit without dropping a point. It's not been plain sailing though, as they have had to show some metal to battle back against top quality opposition in AC Milan and Atletico. Komentar mereka tentang Gurion Klopp, Liverpool boss since 2015 club guided the Reds to continental glory in 2018-2019 and to their first English title in 30 years the next season a striker turned defender at Mainz he left to Bundesliga Titans with Dortmund before heading to Unfield K-player menurut UEFA... Di sini ada Mohamed Salah... Dan fun fact yang ditulis di sini... Yaitu Liverpool... Menjadi juara UCL sebanyak 6 kali... Terbanyak di Liga Inggris... memiliki title yang sama dengan Bear Munchen... dan hanya kalah jumlah title-nya dari AC Milan dan Real Madrid. Saat ini Liverpool berada di posisi 2 sementara Premier League... selama 15 kali bertanding... capaiannya 10 kali menang, 4 kali seri, dan 1 kali kalah. Goal difference-nya di sini lebih banyak daripada Manchester City... dia golin 44 dan hanya kebobolan 12 gol... sehingga selisihnya 32. Poin yang sudah cetak ada sudah dapat 34 poin. 5 penampilan terakhir di Premier League... 4 kali menang hanya satu kali kalah. Selain Mohamed Salah pemain-pemain yang harus diwaspadai jika nanti ketemu Inter sudah pasti di kiper mereka sangat mengandalkan Alisson terus Kalau Alisson nggak main, waktu itu kalau nggak salah ya... pelapisnya ada Adrian ya. Di back mereka cukup kuat. Ada Virgil van Dijk, Ibrahima Konate, sama Joel Matip. Joe Gomez juga main muda Inggris, juga lumayan ya. Terus back kiri-kanannya ada Andrew Robertson sama TAA... ...atau Trent Alexander-Arnold. Di tengah mereka punya Thiago, Jordan Henderson... ...terus siapa lagi yang... Oh, Nabi Keta. Nabi Keta sama Fabinho yang biasa main sebagai defensive midfielder. Kemudian di depan... Selain masalah tadi ada Sadio Mane juga yang cukup kencang larinya padahal umurnya juga ada 29 tahun. Terus ada Diego Jota, Diogo Jorgi atau bocah-bocahannya Lukaku di timnas Belgia dan satu lagi ada Roberto Firmino yang saat ini masih cedera ya Roberto Fir Firmino ini hamstring injury katanya. Selanjutnya kita geser ke grup C Yaitu calon lawan Inter kali ini Berasal dari negara Belanda Yaitu Ajax Amsterdam Menurut Saat ini Ajax berada di posisi ke-17 UFA ranking Di grup C Dia memiliki rekor yang sama dengan Liverpool Yaitu dengan 6 kali kemenangan Atau pencapaian yang sempurna juga ya Historinya di UCL jadi empat kali juara yaitu di musim 77-1, 71-72, 72-73. Wih gila itu tiga tahun turut nih. Terus di terakhir di musim 94-95. Campaign Intense, Words, fearless, dynamic, intensive, and relentlessly attack-minded at home and away. Jadi menurut mereka Mereka mainnya di away atau di home. Sangat dinamik dan offended banget. Attacking minded banget. Yet another Ajax side shaped in the total football mode. Every player in the team, keeper included, is comfortable in position and can take the ball even when under extreme pressure. They switch position effortlessly. Axel and creating and exploiting space are committed to flowing. Creative football, what's not to like? Jadi itu menurut mereka. Wah oh berarti ini Ajax... main potion football banget ya total football semua pemain termasuk kiper tadi bahkan sangat nyaman memegang bola gitu bahkan di kondisi ekstrim pressure atau di high pressing gitu. Nah, kalau kita lihat Inter, Inter juga sering kan melawan tim-tim yang selevel atau di bawahnya itu sangat menggunakan high pressing. Udah mulai kelihatan high pressingnya Zagi mulai bagus nih. walaupun belum sebagus high pressingnya Conte, cuma ada perkembangan di tiap pertandingan. Kalau nanti Inter sama Ajax sih cukup bahaya juga ya. Kalau misalnya si Ajax bisa mengcounter strategi high pressing nya inter dengan baik soalnya mereka juga memiliki pemain-main yang kenceng juga memiliki lari yang cepat walaupun belum terbukti juga sih kalau lawan tim-tim yang berada di atas level ya karena di grup C mungkin secara di kertas hanya Dort pun yang kualitasnya lebih baik daripada Ajax Nah, cuman gua nggak tahu nih Dortmund itu cuma bagus di attacking footballnya doang atau defensifnya jelek dilihat dari gol difrennya Dortmund di grup C ini si ini cukup banyak ya 10 gol dan kebolaan juga banyak 11 gol pelatih dari Ajax sendiri ini adalah Erik ten Hag menurut mereka ten Hag has done a magnificent job with a squad that is constantly evolving after taking Ajax to the brink of the Champions League final in 2018 and 19 he many key players that summer but has simply rebuilt the site same script different act Jadi, Erik Ten Hag ini, walaupun kilan banyak pemain, kayak Johnny Vandenberg, terus de Ligt yang ke Juventus, dia, ya namanya juga Belanda ya, main mudanya tuh berkembang banget di sana. Jadi, kilan pemain-pemain muda bagus, dijual ke tim besar, dia mampu memproduksi pemain-pemain baru lagi yang... Di sini, same script, maksudnya. Ya, strategi sama dari tahun ke tahun, total mengandalkan total football, pemain yang cepat, ball possession, hanya pemain-mainnya aja berubah. Key player-nya ya, di sini ada Sebastian Haller, The first player to ever score 9 goals In his first Champions League match The Ivory Coast striker has taken to the top tier With Aplom Ini katanya Bastian Haller ini baru Musim ini yang pertama kali main di Champions League Dan langsung mencetak Udah cetak 9 gol. Gokil juga nih pemain baru 27 tahun nih Kelaharan 94 Sebelumnya main di West Ham United Sama Eintracht Frankfurt Dan fun factnya Bastian Haller ini Menjadi pemain kedua Yang mampu mencetak gol di 6 pertandingan grup dalam satu season yang hanya bisa melakukan itu sebelumnya cuma Cristiano Ronaldo di musim 2017-2018 Gokil-gokil Menarik juga nih Kalau Inter Beli sebasis Haller Untuk mengganti Posisi striker Untuk di Area Divisi Atau Liga Belanda Ajax saat ini Masih menjadi Pemuncak klasmen sementara Dengan Torehan poin 36 Bermain sebanyak 15 kali Menang 11 kali 3 kali seri Dan 1 kali kalah Goal cool difference-nya ini 46 Baru kebobolan 2 kali Di Liga Belanda Gokil plus Aplaus, aplaus. 15 kali bertanding yang bisa golin cuman 2. ya siapa ya? Gila clean sheet banyak banget ini bahkan lawan Kambur di Liga Belanda tanggal 19 September menang 9-0. Terus 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 kebobolannya lawan Utrecht itu waktu kalah 1-0. NuTrek tim jagoannya coach Justin kalah sih Ajax ini kalau kalian sering dengerin podcast coach Justin atau waktu itu sih gue dengernya di Boba ya di podcast bola banget yang ada di Noise. Itu tuh dia cerita emang kalau track itu sebenarnya emang jauh di bawah nggak jauh juga sih gua enggak pokoknya di bawah levelnya di bawah Ajax cuman jadikan Ajax itu musuh bubuyutan ya gitu. Jadi kalau ini menang 1-0 lawan Ajax sih senang banget pasti fans-fans Utrecht karena mereka sadar level mereka nggak sebagus Ajax. Terus lawan apalagi gua bulan ini ya. Duh satu lagi lawan 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 dia kalah cuma sekali doang. Oh, lawan FC 20 tanggal 22 Agustus. Hasil pertandingannya seri. Sisanya Cleans semua gokil berarti clean seat Sebanyak 13 kali pertandingan Ayaks musim ini di area divisi Gila sama peringkat 2 -nya, padahal Si Feyenoord ini jaraknya beda 1 poin doang Feyenoord 35 poin dikualitasnya kualitasnya jauh banget ya antar 4 besar sama tim-tim di bawahnya tuh Oke selain Sebastian Haller Pemain yang atau main kunci lain Yang harus diwaspadai. oleh Inter dia ketemu nanti yaitu di penjaga gawang gue nggak tahu sih kan Andre Onana belum bisa belum boleh main nih karena sanksi calon kiper Inter itu sampai saat ini kayak belum main satu pertandingan pun nih oh sorry ternyata udah udah boleh main dia di UCL kemarin lawan Besiktas dia main 90 menit ke bulan satu kali berarti selama itu selama dia nggak main kayaknya kiper andalannya Ajax ini si Remco Pasveer ya kalau gue lihat dari situs transfer market yang paling sering dimain sin dia padahal dia ada Martin Ceklandberg yang udah berusia 39 tahun sih cuman si paspornya juga udah tua usianya ya 38 tahun sayangnya Anda Novik ini memang tua-tuaan <laughs> Untuk back mereka ada Deli Blind, Terus ada back Argentina yang sering dikaitkan oleh Inter di transfer market. Yaitu Niklas Tagliafico. Di tengah ada Rian Gravenberg. Yang ini wonder kid sih kalau kalian main FM atau FIFA ya. Dia umurnya baru 19 tahun. Market value-nya udah 33 juta. Terus ada Davi Klasen. Victor Jensen itu main muda. Gue juga sering beli dia di FIFA tuh. Terus di depan ada Dusan Tadic Left winger yang saatnya lagi cedera. Uh, back Trouble Return, return to Game masih unknown Oh ya terus Jadi di tengah kelewatan Ada Muhammad Kudus Ini juga Water banget nih Cuman dia juga cedera Karena ada fracture Rip rib itu tulang iga ya Wah kering juga tuh Fractor Tulang iga Dia ini baru 21 tahun uh, Market value-nya Di 15 juta Pemain asal Ghana mis di depan Baik lagi Ada Anthony juga Anthony Main dari Brazil Terus David Neres Steven Berguis Yang baru dibeli dari Feyenoord Dan ya, tadi ada Basian Haller yang berumur 27 tahun market value-nya juga di 27 juta Oke selanjutnya dari grup E ada calon lawan Inter itu juara musim 2019-2020 kemarin di sana ada Philip Coutinho dan Ivan Perisic suatu mereka juara terakhir kali yaitu Bayern Munchen. Bayern Munchen saat ini berada di posisi pertama UEFA ranking tahun kemarin mereka hanya mencapai Quarter final kalah away goal sama Paris Saint Germain di grup E kali ini mereka Mampu menyapu bersih 6 pertandingan Hanya kebulan 3 gol Mampu membantai Barcelona 2 kali Gokil sih ini Campaign in 10 words Scoring freely, hungry, and deeply committed to title number 7. Menurut mereka juga, despite all their limitation, through injuries and illness this season, it's been relatively smooth sailing result-wise and Bayern will again be major contenders in the spring if they continue to build on this rhythm. The tactical ploys new coach Julian Nagelsmann is currently implementing should also become even more visible as the campaign progresses. Jadi, walaupun banyak... Cedera dan yang sakit-sakit musim ini. Mereka mampu melewati grup Uccelli ini dengan sangat lancar. Walaupun lawannya juga nggak mudah-mudah banget ya. Ada Benfica, ada Barcelona gitu. Dan di pelatih yang baru mereka, para pemain langsung bisa mengimplementasikan kemauan si Nagelsmann dengan baik. Si Nagelsmann ini di 2016 menjadi pelatih pertama di histori Bundesliga ketika menangani Hoffenheim. Yaitu saat umurnya di 28 tahun ya Nah di tersebut dia langsung mampu membawa Hoffenheim menepati posisi keempat dan meloloskannya ke UCL mesin depan Setelah melalangani Hoffenheim dia pindah ke Leipzig selama 2 musim sebelum akhirnya join ke Bayern musim ini Pemainnya sudah pasti Robert Lewandowski, the relentless Polish marksman hit New York last term, scoring a record 41 German league goals as Bayern sealed a ninth straight championship. He has maintained the from the season with nine goals in six group fixtures and six. third on the list of all time scorer in the Champions League Gokil udah posisi ketiga aja nih Mencetak gol terbanyak UCL. Fun fact-nya di sini Bayern udah memiliki rekor terbaik away strike ya. strik enggak pernah kalah di 21 pertandingan. We gokil Bayern-Bayern gila. Makanya nih kalau ketemu Inter, we aja susah apalagi menang di home lawan Bayern. <guluh> di Bundesliga sementara ini Bayern duduki peringkat pertama dengan 34 poin dari 11 kali kemenangan, 1 kali seri dan 2 kali kalah. Kebobolan 15 kali, mencetak gol 45 kali. gol difference-nya 30. Sementara itu di posisi kedua ada Dortmund dengan selisih 4 poin yaitu Dortmund hanya dengan 30 poin. Dari 5 pertandingan terakhirnya Bayern Munchen mampu menang 4 kali dan hanya kalah 1 kali. Ini tumben nih udah 14 pertandingan jaraknya belum terlalu jauh nih karena kan si Bundesliga cuma 18 tim ya di di top tiernya cuma 18 tim biasanya nih udah hampir pertengahan musim tuh udah jaraknya udah lebih dari 10 poin nih Bayern München ini si Dort pun masih nempel dengan 4 poin selain Robert Lewandowski pastinya tadi pemain kunci yang patut diwaspadai jika nanti Inter ketemu Bayern pertama di kiper udah pasti ada Manuel Neuer di back ada pemain yang baru datangkan dari Leipzig atau Salzburg nih gue lupa Daya Tupac Meccano yang pemain ini gue beli juga pasti di FIFA 22 dan untuk melapis Stefan The Fridge Terus selain itu ada Niklas Sule dan Lucas Hernandez Kakaknya Theo Hernandez Semain AC Milan Terus di left back ada pelari kencang Yaitu Alfonso Davies Yang masih berumur 21 tahun Market value-nya 70 juta <laughs> Terus di kanan ada Benjamin Pavard biasanya Di tengah ada Joshua Kimmich Yang lagi cedera nih Pemain Bayern nih kalau gue lihat dari Situs transfer market banyak yang cedera emang nih Selain si Kimmich Ada Goretzka sama Sabitzer Yang lagi cedera Terus Ada Leroy Sané, Serge Gnabry yang lagi juga, Kingsley Coman dan yang pasti ada Thomas Muller. Salah satu pencetak gol terbanyak di UCL juga ya. Cukup konsisten ya dalam 10 usium terakhir gitu dia golin mulu kayaknya deh. Sebenernya nggak pindah-pindah. Gue inget banget waktu Inter final lawan Bayern. Itu Thomas Muller juga udah ada, udah main gitu. Oke okay, next, kita balik ke Inggris. Kali ini calon lawan kita adalah Manchester United. Di UEFA Ranking, dia dari posisi ke-9, di grup ke F, dia tiga kali menang dua kali seri dan satu kali kalah last season nggak lolos group stage tapi lolos sebagai peringkat 3 jadi ke grupa league dan mampu jadi runner up historinya di UCL menang 3 kali yaitu di musim 6 7 6, 8, 9, 8, 9, 9, 9, dan 2007-2008 campaign in word, Ronaldo has brought salvation to a topsy fee season so far, kalau menurut reporter mereka, mereka menulis gini Jadon Sancho Stamholm First Red Devil Gold To confirm their spot in the knockouts With a game to spare In the midst of a turbulent Premier League campaign United recovered from An opening day upset Against young boys to stabilize Their European season at least Jadi selama dipegang oleh Memang nih agak naik turun Performa Manchester United Di Premier League dan UCL Tapi sekarang pelatihnya udah diganti oleh Ralph Rangnick The 60 year old professor of football Has replaced oleh Gunner's to share as United Inter manager until the end of the season. Having coached club including Hoffenheim and Schalke, Boom, he guided to the semi-final in 2011. Rangnick then oversaw Leipzig meteoric rise from fourth tier to Bundesliga and Europa's Elite. Oh iya nih, berarti Schalke 2011 ini kalau enggak salah kan Inter ketemu Schalke kan 2011. Ini berarti udah si Rangnick, ya. Coba kita cek dulu ya Oh iya nih bener Gue lihat di transfer market Pemainnya waktu itu Ada Raul Edu Joel Matip Matt Zelder Hoedes, Uchida kipernya Manuel Junior Di cadangan ada Julian Drexler Wah pelatihnya Ralf Rangnick nih gokil, gokil Sekarang kan emang lagi Hype banget di Nama Ralf Rangnick Apalagi kalau Jadi pelatih Manchester United Pasti semua Mata media tertuju sama dia kan Ini lagi diomongin banget nih Katanya sih Jenius football gitu Udah 63 tahun Banyak melahirkan Pemain Bahkan pelatih-pelatih Top Eropa tuh Dulu belajarnya sama Rangnick Contohnya si Jurgen Klopp Puhel. Terus nama-nama lainnya lah pokoknya yang dari Jerman kebanyakan bergurunya sama orang Nick ini nih. Gokil loh bisa ngalahin Inter walaupun pelatihnya Eh, waktu itu udah Leonardo sih udah bukan Rafael Benitez lagi. Yang pemainnya masih De Nejer, Negredo, Chivu, Becker, Anuchia ya sih. Memang De Micon kipernya di Cuju Cesar, dia bisa ngalahin Inter 2 leg. Lagi di leg pertama main di home Inter dia bisa menang 5-2. Di leg kedua menang lagi 2-1. Wah, patut diwaspadai juga nih berarti Rafa nih. Cuman kalau gua lihat dari highlight-nya doang sih pertandingan kemarin MU lawan Young Boys belum terlalu nyetel nyetel banget ya. Cuma dari defense-nya sih kelihatan lebih bagus. Cuman kalau nanti jaraknya kan masih 2 bulan ya. Kayaknya sih masih bisa inilah beradaptasi. Masih bisa lebih baik lagi Manchester United. Makanya agak menyeramkan juga nih Manchester United dipegang sama Rangnick. Makanya gua kemarin itu adalah tim Ole Star. Key player-nya Siapa lagi kalau bukan Cristiano Ronaldo. The Portuguese veteran has just justify his summer return to Old Trafford, scoring six times in five group appearances. His last gasp heroic against Villarreal and Atalanta secure United's last 16 berth. Fun factnya, United have been English champions record Twenty times, but have won only two major trophies: the 2015-16 FA Cup and the 16 17 Europa League. Since Sir Alex Ferguson retired in 2013, oh jadi baru dua gelar ya selama ini setelah ditinggal Alex Ferguson, FA Cup sama UEFA Europa League doang, Inter. satu ditinggal Leonardo tidak salah ditinggal Jose masih Leonardo masih bisa dapat eh kopay tali setelah itu nggak pernah lagi kan baru kemarin Antonio Conte dapetin gelar buat Inter selain Leonardo pemain yang patut diwaspadai pertama ada David de Gea di posisi kiper kalau Harry Maguire main kunci nggak ya kira-kira <laughs> Ya kapten sebagai kapten RB Geyer Raphael Varane di sini masih cedera. Gue nggak tahu nih, gue lihat cederanya hamstringnya juri return expected on 11 Desember berarti harusnya besok nih saat gue ngetek. Terus dia ada Eric Bailey. Oh ya Phil Jones kemarin udah main, gue nggak tahu kenapa itu udah main lagi setelah berapa ratus hari gitu dia nggak main. Maksudnya dia balik lagi. Terus Back kirinya ada Luke Shaw yang lagi bagus-bagusnya Sehingga Alex Torres lagi dicadangin mulu nih Bisa kali dijual ke Inter Dipinjemin dulu lah M.M.U kan cinca ini Biasanya sama Inter Terus di kanan ada Aaron Wan Bisaka Yang kalau menurut fans-fans mereka Secara defensif bagus Secara ofensif bapuk ya Terus Kemarin ketika Dia gue download Lagi dimainin Oleh Rangnick, mereka jadi lebih suka sama Diego Dalot dibandingkan Wanbisa uh, kayak ini. Terus setelahnya ada Meg Tominei, Paul Pogba, yang lagi cedera juga, Paul Pogba hamstring injury. Di jaman oleh Sidoni Donnie van den Beek ini jarang main ya. Cuman kayaknya di Rangnick ini agak cocok sama gaya bermainnya Rangnick katanya sih. Dan kemungkinan dia akan mulai dimainkan lagi di MU. Terus ada Bruno Fernandes yang musim ini juga tampil masih sama baiknya seperti musim kemarin. Di tengah ada Jesse Lingard Yang musim kemarin saat dipinjemin Main bagus juga di West Ham Cuman di MU belum kelihatan lagi Depannya ada Jadur Sancho Marcus Rashford Cristiano Ronaldo tadi Sama Edinson Cavani Yang lagi sidra juga Sekarang lagi banyak main yang sidra juga nih Di MU Cuman kayaknya kalau 2 bulan lagi Ken udah bisa balik mereka Dari injury Next, ke tim terakhir yang jadi calon lawan Inter di 16 besar. Dari grup G ada Los Lille. Saat ini dia berada di UEFA ranking ke-62. Di grup G jadi juara grup dari 3 kali menang, 2 kali seri, dan 1 kali kalah. Last season hanya mencapai uh, Europa League round of 32, kalah 2-4. agregat dari Ajax selama di UCL penampilan terbaiknya hanya mampu lolos ke round of 16 juga di musim 2006-2007 berarti ini kali keduanya Los Lille lolos ke round of 16 ya. campaign in words, surprise French champions keen to cause more upsets in Euro, oh iya ya dia musim lalu juara ya Lille ya. dengan 83 poin, beda 1 poin doang dari PSG itu seneng banget gue. PSG kagak juara, Ligue Ang malu itu harusnya si pelatih dan Pemiliknya <laughs> Bisa-bisanya nggak juara dengan pemain sebagus-bagus itu dan tim lawan pemainnya enggak sebagus-bagus itu. Menurut reporter UEFA, after collecting two points from their opening three games, few would have expected Lille to reach the last 16 Nevertheless, Jocelyn Gouvernage, bacanya gimana nih pelatihnya? Pokoknya pelatihnya Los Lille, Jocelyn Hovereck men eventually found their feet at this level, earning their first group stage win in nine. Years on match day 4 and building on their victory to clinch a first knockout round bird since 2006 and 7 ini pelatihnya susah banget lagi bacanya jocelyn aja jocelyn padahal gue kemarin baru nonton lupang di netflix hmm, susah banget baca nama-nama Prancis. <laughs> fun factnya this is just the second time in eight attempts that lost Lille have advanced beyond the group stage dari penampilan di UCL dia cuma nolos 2 kali nih Secara di atas kertas sih Los Lille ini ya memang lawan termudah ya. Cuman menariknya kalau mereka bisa jadi juara Ligue 1 musim lalu. Berarti memang mereka bisa sangat baik bermain secara kolektif atau secara tim. Berarti pelatihnya juga pelatih yang bagus nih. Jadi nggak bisa diremehin juga nih Los Lille. <laughs> The playernya ada Jonathan David. The 20-year-old Canadian striker was the most expensive player in Los Lille history when he joined in August 2020. From Jan and he truly began to deliver during the business end of the club French title charge last season. Even more prolific this term David way in with vital goals on match day 4, 5 and 6. Di Ligue Ang saat ini berbeda dari penampilannya musim lalu ya Kali ini Los Lille berada di posisi 11. Hanya dengan 24 poin. Dari 17 kali bertanding, 6 kali menang, 6 kali seri, 5 kali kalah. Terpaut 18 poin berarti ini dari pemuncak grup yaitu PSG yang sudah mengemas 42 poin. Gokil jauh banget <laughs> jaraknya. Sama peringkat 2-nya aja, PSG sama Rene, 31 poin Rene. 11 poin, padahal ini baru match ke-17 Wow, ngamuk ini PSG abis musim kemarin juara. Dari lima penampilan terakhirnya di Liga Ang Lille hanya bisa uh, mendapatkan dua kemenangan dan tiga kali seri. Selain si juaraan David, pemain yang familiar di squad Los Lil ini cuma Timothy ya, Wah, striker asal Amerika Serikat yang Sering gua beli di FIFA. Jadi kalau main FIFA, gua masih beli tim motiweh nih. Karena dia punya Real Face. <laughs> Terus ada Burak Kilmas juga. Oh iya, Burak Kilmas striker berusia 36 tahun asal Turki yang lumayan tajam juga. Terus siapa lagi? Ang Angel Gomez mungkin nih. Sering di gadang jadi wonderkid juga. Dia main pinjaman dari Boa Vista. Terus ada oh Renato Sanchez, dia ada di sini. Terus siapa lagi yang gua kenal ya? Aduh, gak ada lagi sih. Mungkin itu Carnezis dulu. Kiper udah tua juga nih dari Yunani cuman dia nggak udah nggak main like kayaknya udah nggak main reguler lagi di Lille terakhir Inter ketemu Lille di UCL yaitu di musim 2011-2012 saat itu Inter berada di grup B bersama Los Lille Inter jadi juara grup Lille jadi juru kunci Saat itu Lille mainnya ada Eden Hazard, Jokol seperti yang gue sebut di episode kemarin Saat gue membahas perjalanan Inter di UCL selama 10 tahun terakhir Kalian bisa dengerin kalau bagi yang belum dengar Di musim itu Inter menang 0-1 di kandang Lille dan menang 2-1 di kandang Inter Nah oke okay, gitu aja pembahasan tentang 6 tim calon lawan Inter Milan di round of 16 UCL musim ini Kalau kalian ingin dia ketemu siapa nih? Kalian bisa jawab di kolom reply atau kolom komen Instagram. Kalau gue sendiri sih pengennya ketemu antara Los Lille. Walaupun dia nggak bisa diremehin juga. Tapi kalau dari statistiknya musim ini, dia kurang baik juga ya di Liga Perancis. Dan dari pemain-mainnya juga nggak ada yang terlalu menonjol. Nggak ada yang outstanding penampilannya. Atau ketemu Manchester United karena... Ya walaupun pelatihnya pelatih ternama ya Profesor sepak bola disebutnya kan dia Cuman kayaknya dalam waktu 2 bulan pasti ada naik turunnya tuh penampilan mereka Dan gua nggak yakin langsung bisa beradaptasi dengan baik banget ya Apalagi ego pemain Manchester United ini pasti masing-masing gede ya apalagi di sana ada Ronaldo. Ronaldo kan terkenal player coach ya. Jadi dia tuh suka ngatur-ngatur tim juga. Ya kayak LeBron James lah kalau di NBA. Dia pemain tapi karena dianggap paling jago jadi sering campur ke manajemen juga. Kenapa gua nggak berharap ketemu Ajax? Kayaknya Ajax ini solid menurut gua secara tim mereka Pemainnya nggak ada yang menonjol banget, tapi bagus gitu. Kayak Dusan Tadix, Sebastian Haller itu bagus. Mereka bermain secara kolektif. Gue kemarin sempat lihat highlight-highlightnya juga ya sebelum gue bikin episode ini. Dan bayangin aja, di area divisi mereka baru ke bulan 2. Di Liga Champion ke bulan 5. Jadi sejauh ini baru ke bulan 7. Sedangkan Inter di musim ini lagi kesulitan untuk... Bukan kesulitan sih, cuman lagi kurang klinis aja. Punya banyak chance, tapi... jarang mengkonversikan menjadi gol gitu, jadi xg-nya gede, cuman nggak klinis aja gitu. Dan apalagi tadi kalau gue baca dari artikel UEFA.com mereka sangat baik saat menghadapi pressure atau high press. Jadi menurut gue lebih serem ayak sih daripada MU. Kalau Liverpool bayar, itu memang udahlah. Gua udah lah. Menurut gue udah bagus-bagus banget Sya. Selain memiliki kualitas pemain yang bagus, keuangan yang baik, mereka juga memiliki pelatih-pelatih yang bagus. Jadi kayaknya lawan mereka itu bakal sulit banget. Tapi sebenarnya sih kalau udah sampai round of 16, ya agak sulit sih menghindari tim dengan kualitas... yang bagus gitu, udah bagus-bagus semua tim yang lolos UCL udah bagus, tim yang lolos dari babak grup UCL apalagi emang saat ini bukan saatnya untuk takut ketemu siapa jadi saatnya emang Inter untuk berbenah di bursa transfer Winter ini harus beli pemain-main yang bisa jadi backup atau bahkan menggantikan uh, pemain Inti yang udah ada saat ini nanti mungkin beberapa episode ke depan gua akan bahas uh, pemain-main target Inter di Winter Transfer musim ini ya Sebelum menutup episode kali ini, gue akan bahas sedikit preview Inter melawan Cagliari yang akan bertanding di hari Senin dini hari jam 24.5. Lagi-lagi kita harus begadang di hari Senin. Padahal besoknya atau pagi akan kerja. Memang perjuangan fans Inter Milan sangat berat. Saat ini Cagliari berada di posisi ke-18. 5 permainan terakhirnya dia tidak pernah menang, hanya empat kali seri dan satu kali kalah. Sedangkan Inter di empat terakhirnya empat kali menang dan satu kali seri. Trend Inter lagi bagus nih sebenarnya di uh, seri A, bisa menang lawan Napoli dan Roma itu lumayan bagus ya. harusnya Inter bisa memanfaatkan tren baiknya ini ya, apalagi lawan-lawan sebelum menutup paruh musim ini relatif mudah nanti lawan Saranitana habis itu Torino yang posisinya di bawah 10 besar semua, bahkan Saranitana itu juru kunci sementara Inter masih harus kehilangan beberapa mainnya saat bertemu dari besok salah satunya yang kemarin diumumkan setelah pertandingan lawan Roma itu cederanya Hakwin Korea kemarin sih bilangnya atau kabarnya itu tahun 2021 dia nggak bakal bikin balik dulu mungkin tahun depan baru bisa main ya semoga aja dia bisa recovery lebih cepat dari yang diperkirakan cuman nggak dipaksakan main juga kalau memang belum benar-benar sembuh ya supaya nggak kambuh lagi kalau untuk back kayaknya Inter akan kembali dengan tiga back terbaik mereka ya, yaitu Skriniar di kanan, De Vries di tengah dan Barcelona di kiri sementara untuk Darmian dia juga masih belum bisa tampil posisinya digantikan oleh Dambrosio, bukan Dumfries nih. Gua juga enggak ngerti kenapa, keren. Dumfries ketika lawan Roma juga bagus padahal bisa cetak satu gol pula. Kemudian di tengah ada Barella yang kemarin dapat kartu merah, nggak penting ya tersulut emosinya sama si Tua ojek Pangkalan eder milih <laughs> Terus tengahnya ada Brozovic dan Cilanolo seperti biasa, kirinya tetap Ivan Perisic, depannya duet Ceko dan Lautaro. Sementara itu di sisi Cagliari kipernya ada Krakno. Backnya ada Martin Saceres, Capitelli, sama Carboni, tengahnya ada Marin Grasi, Deola, kirinya ada Lord Darbert akan berhadapan dengan Damrusio nanti dia di sana, ada Belanova di kanan. Striker depannya ada mantan pemain Inter yaitu Ketabeldi dan Hope Pedro, pemain yang kabarnya akan segera diterosasi oleh timnas Italia. Dalbert sih harusnya ketemu dengan Presi, <laughs> sama-sama lucu guys. <laughs> Prediksi gue sih. Inter akan bisa mengatasi kali cuman ya kayaknya nggak, nggak clean sheet lagi ya, setelah mereka kemarin berturut-turut dia kali clean sheet, kayaknya pasti ya akan ada ganjalannya, padahal si De Fritz sudah main nih kayak besok. Karena Joao Pedro sama kita dia lagi bagus juga trennya, lagi tajam lumayan lah, kemarin Joao Pedro Salto lagi, tapi Nandes kenapa nggak main ya, di ini juga nggak ada nih, Bench. Sementara itu Diego Godin ada di bench gua gak ngerti kenapa Diego Godin sama Zapa nggak jadi starter Prediksi skor 3-1 nih kayaknya Inter depannya mungkin akan ngamuk Karena kemarin gagal mencetak gol e, Harus jadi pecutan juga sih bagi Lautaro dan Zeko Agar lebih klinis Mumpung lawannya lagi gak terlalu berat Mereka harus lebih memadukan chemistry mereka di depan ya Selain itu semoga Cala Nulu juga bisa melanjutkan trend positif ya di Serie A Sejauh ini dia udah mencetak lima ma gol dan Patasis... assist Oke sekalian gitu aja untuk episode kali ini terima kasih untuk teman-teman yang udah mau mendengarkan sampai habis jangan lupa di follow akun sosial media di Twitter ada media di Instagram ada intersport podcast jangan lupa follow akun Spotify-nya juga di Spotify kalian bisa nyalain lonceng sekarang biar langsung dapat notifikasi kalau ada episode baru dari intersport podcast selain itu kalian juga bisa dengerin di aplikasi Noise aplikasinya dari uh, grup radio Mahaka Integra atau Mari aplikasi karya anak. bangsa jadi kalian harus download juga dong. Sekali lagi terima kasih Arif IDRC for Zainter.